0: Wohnklamotte Business, Insights der Möbelbranche. Hier für euch der erste Home and Living Podcast, der dich mit Insiderwissen versorgt.
1: Herzlich willkommen zum Wohnklamotte Business Podcast. Wir haben heute hier Katharina Rodelius von Lokaldesign Hamburg sitzen und wir wollen ein bisschen über das Thema bewusster Konsum im stationären Handel sprechen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, herzlich willkommen zum Wohnklamotte-Business-Podcast. Ich sitze heute hier mit meiner neuen Partnerin in Crime, Andrea. Hallo herzlich zusammen. Herzlich willkommen und mit unserem Gast
0: Katharina von Lokaldesign. Hallo, Hallo,
1: schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Hallo Katharina, wir freuen uns sehr, dass du ganz spontan bei uns äh, in den Podcast vorbeigekommen bist. Und äh, ja, man muss sagen, wir haben uns quasi mehr oder weniger zufällig, äh, jetzt muss ich hier ein bisschen Werbung machen, auf der Plattform LinkedIn kennengelernt, weil du Hörerin unseres Podcasts bist und gesagt hast, Mensch, äh, ladet mich doch mal ein vielleicht. Ähm, ich habe da auch ganz viele spannende Dinge zu erzählen. Da haben wir gedacht, da treffen wir dich mal. Wir waren letzte Woche auch ähm, am Freitagabend äh, bei Lokaldesign ähm, und haben dich erstmal kennengelernt und fanden das so interessant und spannend, dass wir dich ganz spannend dann eingeladen haben. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was zu dir und zu deinem Werdegang erzählen, damit die anderen Hörer dich auch kennenlernen können. Gerne. Also
2: nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr auch am Freitag schon gleich da war. Das war unser zehnjähriges Jubiläum. Natürlich ein ganz besonderer Tag für uns. Und ähm, ja, zu meinem Werdegang. Ich habe also wenn man sich, wenn man so Kinder fragt, was wollen die mal werden, ne, dann kommt ja häufig Prinzessin oder sowas und ich wollte schon immer mein eigenes Unternehmen gründen, also seitdem ich denken kann, wollte ich schon immer gründen und das ist auch die äh, Hauptidee halt eigentlich, auch hinter Lokaldesign. Ich habe dann einen relativ klassischen Werdegang gehabt mit einem äh, mit Betriebswirtschaftsstudium hier in Hamburg ähm, und wollte aber auch immer ganz viel ausprobieren, wollte ganz viel kennenlernen, auch Unternehmen kennenlernen ähm, und habe ganz viel oder habe lange in einer studentischen Unternehmensberatung gearbeitet ähm, und so bin ich in dieses Beratungsthema reingekommen und bin dann über, an einer nächsten Station der Boston Consulting Group auch ein großes Beratungshaus und habe danach einfach gedacht, gut, jetzt ist so der der passende Zeitpunkt, um, mein, um meinen eigenen Kram zu machen, um das mal in Kürze zu sagen.
0: Das klingt super spannend. Wie kommt man jetzt von der Boston Consulting Group dazu, Lokaldesign zu gründen? Also was hat dich dazu bewogen, wirklich auf das Thema auch zu gehen? Also...
2: Ähm Zweistufig so ein bisschen. Für mich nochmal ist der Gründungsgedanke wahnsinnig wichtig. Und ich habe damals schon immer der Antrieb war, ein Unternehmen zu gründen in dem jeder gerne arbeitet. Also so dieses Thema, was man heute mit New Work übersetzt, ähm, ist damals, wo es diesen Begriff noch gar nicht gab, schon immer in meinem Kopf gewesen. Und das war mir wahnsinnig wichtig. Ähm, und einen Platz zu bieten, wo Mitarbeiter sich auch selbst entfalten können. So. Und ähm, äh, auf der anderen Seite ist, ist Einrichtung und das Thema Möbel meine wahnsinnige Leidenschaft. Ähm, und habe damals gesagt, dieses Thema Fast, oder was, was man ja heute erst als Fast Fashion und dann in der Übersetzung auch als Fast Furniture kannte, ähm, habe ich damals gedacht, das kann eigentlich so nicht sein, dass wir in Deutschland einen ähm, nicht diesen Drang des, des eigenen Individualismus haben. Also, ähm, dass wir uns eigentlich nicht gut ausleben können, was das Thema Einrichtung halt angeht. Es ist alles sehr Mainstream. Und ähm, das war so mein Antrieb zu sagen, dass wir ähm, dass wir eigentlich einen Ort brauchen, ähm, wo man ja, sich im Bereich Möbel individuell ähm, äh, ausleben kann ähm, und einfach, was auch nachhaltig gemacht ist. Ne? Also ähm, äh, eine, eine Plattform zu kreieren, wo, wo kleine Label mit an Bord gehen können und ähm, wo einfach der Produktionsgedanke wichtig ist und der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig war.
0: Und wenn du sagst, in einem Satz, weil für alle, die jetzt vielleicht nicht aus Hamburg kommen und uns auch zuhören, wir Hamburger kennen Lokaldesign natürlich sehr genau. Wenn du das in einem Satz nochmal beschreiben würdest, was ist Lokaldesign?
2: Lokaldesign ist ein Einrichtungshaus für interior die ausschließlich von kleinen Brands kommen. Im Fokus stehen Qualität und Nachhaltigkeit. Und wir arbeiten viel mit zukunftsweisen Materialien, mit spannenden Funktionen.
1: Ja, da sagst du gleich ein Stichwort mit den äh, zukunftsweisenden Materialien. Also ähm, wie, wie suchst du das aus oder was sind für dich zukunftsweisende Materialien? Also sind das die Designer, die das mitbringen oder gibst du da irgendwie einen Impuls zu? Oder wie, wie kommt ihr dahin zu sagen, wir haben zukunftsweisende Materialien?
2: Ja, also... Natürlich arbeiten wir auch in der Hauptsache erstmal viel mit Holz und mit Stahl. Ähm, aber was wir schon immer gemacht haben und was wir auch weiterhin tun, ist, dass wir ähm, auch mit Hochschulen zusammenarbeiten, die natürlich auch noch mal viel freier halt denken können, was mhm. das Thema Material auch angeht. Ähm, und wir von Anfang an schon Projekte gemacht haben, wo wir dann Vogelhäuser aus Laub gebaut haben, ähm, also äh, wo wir Uhren und Lampen aus Kohle gebaut haben beispielsweise. Und das sind ja alles äh, Themen wo man jetzt normalerweise eigentlich sagt, na ja, das ist, das ist vielleicht zu risikobehaftet, ne? sich lange um so ein Thema drumherum zu arbeiten. Mhm. Aber dieses Thema Kohle beispielsweise, um das mal aufzugreifen, ist eins unserer Studierendenprojekte. Und dieses Team, was damals mit uns gearbeitet hat, hat dann diesen Werkstoff, also es ist nicht nur Kohle, sondern es ist eine weitere Verbindung. Und die haben daraus aus dieser Idee heraus ein eigenes Studio gegründet, haben diesen Werkstoff auch neu patentieren lassen und arbeiten jetzt mit dieser Materialität weiter. Und das ist einfach ähm, spannend und, ähm, ich glaube, zukunftsweisend.
1: Total toll. Ich habe ja am Freitag auch bei dir im Schaufenster mit dir zusammengesessen. Das fand ich auch irgendwie total cool. Und äh, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, ich saß da auf so einem tollen Sessel. Also in das Design habe ich mich ja direkt verguckt, aber du hast gesagt äh, pass mal auf, was, was für ein Material der auch gemacht ist. Äh, erzähl doch nochmal ein bisschen was dazu, weil das äh, ist mir total hängen geblieben und seitdem ähm, habe ich tatsächlich mich auch ein bisschen mit dem Material auseinandergesetzt, weil ich das so spannend fand.
2: Ja, also du hast auf dem Birkenhocker gesessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich ein Hocker, der äh, ausschließlich aus Birkenrinde gemacht ist. Ähm, eine alte russische Tradition, damit zu arbeiten. Birkenrinde ist ein ganz tolles Material, alleine schon deshalb, weil es auch antibakteriell wirkt. Also also du hast jetzt auf einem Hocker gesessen, mhm. ähm, aber Birke können wir auch einsetzen für Vorratsdosen ähm, und, und alles sowas in diese Richtung. Ähm, äh, hält Lebensmittel lange frisch beispielsweise und ähm, äh, die Designerin, mit der wir dort arbeiten, die ähm, experimentiert halt viel mit diesem Material. Mhm. Und ähm, Birke ist einfach ein, ähm, also man schält den Baum und Birke selber hat die Eigenschaft, diese Rinde immer wieder nachzuproduzieren. Das heißt also, wenn wir über Ressourcenschonung sprechen ist das im Grunde Ressourcenschonung as it's best.
1: Also nicht spannend. Ähm, wie kommt es denn, also finden dich die Designtalente oder findest du sie? Also wie, wie ist da so der Ablauf? Weil vielleicht möchtest du auch noch mal über das Projekt erzählen mit den Studenten, wie das genau ist. Ähm, also ja, wo kommen, wo kommen diese spannenden, tollen Talente her?
2: Gerne. Also dadurch, dass wir schon wirklich von Anfang an mit Hochschulen arbeiten, das war auch ähm, unsere allererste Ausstellung, damals waren wir noch am Billhorner Röhrendamm, ähm, hier in, in Rotenburgs Ort in so einer Off-Location, ähm, haben wir tatsächlich gestaltet dadurch, dass wir ausschließlich Hochschulen angeschrieben haben und gefragt haben, ob es Semesterabschlussprojekte gibt, die ausgestellt werden wollen. Und ähm, daraus ist tatsächlich schon relativ schnell ein bundesweites Netzwerk entstanden, weil wir eben nicht nur mit den Studierenden, sondern eben auch mit den passenden Dozenten dazu halt sprechen. Und dadurch ist Lokaldesign in der Nachwuchsdesign-Szene, sage ich mal, doch relativ schnell bekannt geworden. Ähm, und das führt dazu, dass wir auch viel angesprochen werden. Also wir kriegen die Woche mittlerweile mit Sicherheit drei, vier Kontaktanfragen. Aber natürlich versuchen wir ja auch so ein bisschen unseren eigenen Nachwuchs ranzuziehen, indem wir eben mit Hochschulen Projekte machen, wo wir die Themen vorgeben, wo wir auch versuchen innerhalb, also wir arbeiten mit, mit Produktdesignern, mit Industriedesignern, mit Innenarchitekten und unser Part ist dabei immer ein bisschen diese betriebswirtschaftliche Komponente mit einzubringen und zu sagen, ähm, der Design-Part auf der einen Seite, super, natürlich. Aber als Designer muss man einfach auch, ich sag mal, wenigstens BWL-Basics beherrschen, mhm. ähm, um zu verstehen, was ein Produkt am Ende kostet. Ja. Wie ein Produkt am Ende umgesetzt werden muss. Wie muss man es dem Kunden präsentieren? Und auch was zu also eine Wahrnehmung dafür zu haben, dass der Kunde ja auch, also am Ende muss es ja dem Kunden schmecken mhm. sozusagen. Und da ist es wahnsinnig wichtig, ähm, ja, auch Feedback von Kunden einzuholen. Und okay. Das ist im Grunde das, was wir auf der Plattform tun. Und wenn wir mit Studierendenprojekten arbeiten, dann ist immer das Ende dieses Projektes, dass wir ähm, die Projekte bei uns im Laden ausstellen und mit unseren Kunden direkt in Diskurs treten. Und das hilft dem Designer wieder und hilft auch zu verstehen, ja, wie man eben, also wenn man irgendwann mal mit 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 Design ähm, seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, dann ist das wahnsinnig Und. wichtig, finde ich, das gleich von Anfang an zu wissen.
1: Also bist du quasi nach wie vor ein bisschen Beraterin auch? Ja, definitiv. <lacht> Sag mal, kannst du dich denn noch an das Erste äh, erinnern oder eins der ersten ähm, Objekte oder Projekte, die ihr bei euch hattet, womit es eigentlich angefangen hat? Ja, äh,
2: tatsächlich ähm, war das allererste, Pro also eines der ersten Produkte, ein Bilderrahmen von dem Label Hafenholz, was auch hier in Hamburg ansässig ist, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Mit den beiden von Hafenholz arbeiten wir im Grunde von Tag 1 an zusammen. Und die haben aus, aus recycelten Hölzern, die im Hamburger Hafen anfallen. Also normalerweise werden so Abschnitte von Bäumen werden immer verbrannt eigentlich. Und dieses Team hat schon sehr schnell dieses Thema Recycling, Upcycling halt erkannt. Und das war unser mit erstes Produkt. Ähm, neben auch tollen Tischen und sehr, sehr spannenden, großen, sehr großen Produkten. Mhm. Ähm, weil einfach, wenn man mit Abschlusssemestern arbeitet, dann sind das Projekte, die natürlich an denen sehr lange gearbeitet wird. Und ja. danach waren die dann auch größer. So. Aber
0: ja. Toll. Ja, Katharina, also ich verbinde Lokaldesign ja vor allen Dingen mit dem schönen großen Schaufenster, wenn man bei euch auf der Hamburger Schanze vorbeigeht. Da kann man auch, wenn man zu später Stunde abends von der Schanze nach Hause läuft, auch nochmal bei euch ganz schön äh, ins Schaufenster gucken und sieht immer die tollen neuen. Vielleicht sagen wir auch einmal die Adresse. Ja, kannst du die Adresse einmal sagen? Ja,
1: falls ja. jemand vorbeikommen möchte.
2: <lacht> Natürlich, gerne. Wir sind am Schulterblatt 85, direkt unter der unter der S-Bahn.
0: Also sehr zentral und gut zu erreichen auf jeden Fall. Und ich habe mich da schon das ein oder andere Stück in eurem Schaufenster verliebt. Und ähm, kenne euch so ein bisschen daher auch vor allen Dingen als stationären Handel. Was ich nochmal spannend finden würde, ihr seid ja mittlerweile auch online vertreten und habt ja auch einen eigenen Online-Shop. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen so einen Einblick geben, wie da auch die Gewichtung ist. Ähm, wie, wie stark ist das stationäre Geschäft? Wie stark ist das Online-Geschäft? Ähm, und ja, wie teilt ihr da vielleicht auch eure Aufmerksamkeit in eurem Team auf äh, für die unterschiedlichen Kanäle? Das ist sicherlich nochmal für alle spannend. Also ich denke,
2: da erzähle ich ja auch nichts Neues. Durch die letzten zwei Jahre hat sich das Thema Online natürlich noch mal ganz anders entwickelt, so auch bei uns. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir von Tag eins an schon, ähm, eine, äh, schon einen Online-Shop hatten. Also ähm, im Grunde, glaube ich, hatten wir sogar schon einen Online-Shop, bevor wir den ersten Laden eröffnet haben. Ähm, oder zumindest gleichzeitig. Und ähm, das Geschäft war aber immer dadurch, dass wir also ich habe den stationären Handel gegründet, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, sich mit dem Thema Möbel aktiv und vor Ort auseinanderzusetzen. Ähm, wenn man, naja, ich sag mal, Produkte kauft, die jeder kennt, dann kann man die auch online kaufen, weil dann hat man die auch schon 100.000 Mal in anderen Wohnungen gesehen. Das ist bei mir jetzt, ähm, oder das ist eben bei uns bei Lokaldesign nicht der Fall. Ähm, wenn bei uns Kunden reinkommen, dann dann haben die ganz häufig noch nichts von dem, was sie bei uns neu entdecken, irgendwo schon anders gesehen. Viele Produkte verkaufen wir ja auch exklusiv. Also die gibt es dann auch nur bei uns. Und ich finde diesen Beratungs Beratungsfokus auch wahnsinnig wichtig. Wir nehmen uns wahnsinnig viel Zeit für Beratung, weil wir möchten, dass die Kaufentscheidungen bei uns auch bewusst sind. Und das fand ich immer schwer online abzubilden. Weshalb ich vor dieser ganzen Corona-Thematik eben noch nicht den Fokus auf Online hat. Mittlerweile ist es so von der Gewichtung her, ähm, dass du fragtest, haben wir ungefähr eine 50-50-Aufstellung. Das heißt also, Online ist für uns ein, naja, <lacht> wahnsinnig wichtiges Geschäft, aber ähm, wir rekrutieren in Anführungsstrichen unsere Kunden häufig darüber, dass sie in den Laden kommen, den Laden entdecken. Und dann online noch mal alles nachlesen, was 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 sie noch brauchten an Informationen und darüber Kunde werden. Das heißt also, wenn wir auch nicht Hamburger haben, ich glaube, man kann schon sagen, ähm, stationäre Kunden sind viel aus Hamburg, die nicht stationären Kunden oder die Online-Kunden sind eben viel aus anderen Städten und ähm, äh, wir konvertieren aber im Grunde durch das stationäre Geschäft. Touristen, also Kunden, die uns besuchen und die dann aber nicht den Tisch mitnehmen natürlich, ähm, über unseren Beratungsfokus auch online in Online-Kunden. Und deshalb wird die Gewichtung stärker und wir haben durch Corona mehr Zeit gehabt, das ordentlich aufzubauen.
0: Das finde ich super spannend. Das heißt aber auch in eurem Online-Shop ähm, legt ihr noch mal einen besonderen Wert auf das Thema Beratung. Also kann ich bei euch online bestellen und äh, ruft dich dann trotzdem im Laden an sozusagen und du führst mich einmal durch? Wie stelle ich mir das vor? Also natürlich kannst du bei uns online bestellen.
2: Du kannst bei uns online auch ähm, Online-Beratungstermine buchen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass du nicht jeden Artikel in den Warenkorb legen kannst, sondern bei den Artikeln, bei denen ich es wichtig finde, sicherzustellen, dass der Kunde sich bewusst mit dem Produkt auseinandergesetzt hat. Da schreiben wir richtig rein, hier nicht online bestellen, sondern bitte ruf uns an. Und das tun auch viele Kunden. Ähm, da bin ich auch sehr froh drüber. Wir haben eine Retourenquote von unter 2%. Darauf bin ich sehr stolz. Das ist ähm, im Online-Handel nicht unbedingt normal. Das wiederum liegt aber an unserer sehr umfangreichen Beratungsleistung. Und dass wir auch kann man das so sagen, den Kunden ein bisschen drauf trainieren, ähm, dass er auch Beratung in Anspruch nimmt von uns.
0: Und so ein ganz kleines bisschen vielleicht in die Zukunft geschaut nochmal. Ähm, ich denke da so ein kleines Stichwort Leihen statt besitzen ähm, oder Secondhand-Möbel. Wie, wie stehst du dazu? Ist das etwas für, für dich, für Lokaldesign, was du dir irgendwie in der Zukunft vorstellen kannst? Ist das ein spannendes Thema oder sagst du, hm, das ist eher herausfordernd für mein Geschäftsmodell?
2: Also Grundsätzlich ist es so, dass für uns Nachhaltigkeit natürlich ganz oben steht und damit ist das Thema Ressourcenschonung wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass das Thema Line, also natürlich haben wir uns äh, mit diesen Themen schon sehr, sehr lange auseinandergesetzt. Ähm, das Thema Second-Hand-Möbel haben wir natürlich für uns auch schon, ähm, äh, schon mehrfach durchdacht. Wir haben einen kleinen Design-Flohmarkt bei uns beispielsweise, ähm, wo wir Produkte auch abgeben, ähm, die eben auch möglicherweise kleine Blessuren haben. Oder aber wo wir manchmal Kunden anbieten, wenn sie sich doch nach einer nach längerer Zeit dafür entscheiden, ein anderes Möbel zu kaufen, dass wir halt sagen, wir versuchen es über diesen Weg wieder an andere Kunden weiterzugeben. Dann eben zu einem reduzierten Preis. Das Thema Laien. Ich glaube daran, dass es wirklich wichtig ist, eine Wertigkeit für Dinge aufzubauen. Und Wertigkeit auch zu transportieren. Und ich glaube ähm, der aktuelle Zeitgeist ist so ein, ein, ein bisschen in diese Richtung, wenn man es leid und wenn man es nicht selber besitzt, dass man möglicherweise auch nicht so damit umgeht, ähm, wie man eigentlich mit solchen Produkten umgehen sollte. Und deshalb ähm, ist es so, dass wir eher Kunden Produkte mal ausleihen für ein oder zwei Tage, damit sie sich dann bewusst dafür entscheiden können. Das Thema Laien im Möbelbereich sehe ich, sehe ich als schwierig an, vor allem äh, auch durch das ganze Thema Logistik.
0: Aber es klingt ja trotzdem nach einem sehr guten Service auch von euch. Ne? Also es bieten ja nicht alle an, dass man erstmal ein, zwei Tage etwas leihen kann und auch gucken kann, wie steht das bei mir in der Wohnung, wie passt es sich zum restlichen, ähm, zum Interior an beispielsweise. Und das ist ja schon. Auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, was ihr da habt, weil das nicht nicht viele anbieten, würde ich sagen, sondern man klar, man kann natürlich, wenn man online bestellt, auch Dinge immer wieder zurückschicken, ist logisch, ne? aber da hast du natürlich auch nochmal einen sehr hohen Aufwand. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass ihr das vorab proaktiv anbietet, dass ihr sagt, wenn du nicht richtig weißt, ähm, ob es 100 Prozent das richtige Möbelstück ist, dann probier es doch mal ein, zwei Tage bei dir aus. Ähm, und ich vermute, dass, wenn die Beratung gut gewesen ist am Anfang, viele dann auch äh, zu dem Schluss kommen, das Möbelstück auch zu behalten. Ähm, das macht natürlich total viel Sinn und ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal.
1: Wie ist denn so dein typischer Kunde? Wie muss ich mir den denn vorstellen? Also wer, wer spaziert so bei dir rein und wer lässt sich gern beraten? Ach, das
2: ist natürlich, man kann das jetzt nicht auf eine Person so runterbrechen. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben in der Hauptsache viele Kunden und Kundinnen, die die ein bisschen aus dem Mainstream-Bereich raus möchten und einfach auch den Zeitgeist aufgreifen und sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist für sie wichtig. Mhm. Das Thema Qualität ist für sie wichtig. So definieren wir ja auch so ein bisschen Nachhaltigkeit. Ne? Wir sagen halt, wenn ein Möbelstück nach zehn Jahren immer noch toll aussieht, und es nicht nach einem halben Jahr zusammenfällt und keinen Grund gibt, es nach einem halben Jahr wegzuschmeißen, dann ist das eigentlich, wenn man schon im Neubereich ist, also im Neukaufbereich ist, ist das eigentlich das Nachhaltigste, was man machen kann. Und auch darüber, wie ich finde, was wahnsinnig wichtig ist, das zu transportieren. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir eben Kunden und Kundinnen haben, die die das auch verstehen und die ein, die, die immer mehr den Fokus darauf legen, etwas zu ähm, erwerben, womit sie auch gerne leben. Ich meine, die Wohnungen werden immer kleiner im Grunde so gefühlt. Ähm, und da kann man ja auch nicht unendlich viele Dinge haben, die alle, ähm, ich sag mal, alle was ganz Besonderes sind. Ähm, und ich glaube, das, was wir auch durch Corona tatsächlich sehen, ist, dass diese Kunden, die wir haben, versuchen, ja, ich sage noch mal, dieses Thema bewusst einzukaufen und zu sagen, ich möchte das Lieblingsstück haben, was vielleicht ein bisschen hochpreisiger ist ähm, und dann ist es aber auch das, worin ich mich richtig verliebe mhm. und ähm, deshalb kommen Kunden und Kundinnen zu uns auch, wir haben ja auch sonntags unsere Schautage, ähm, wo wir anbieten, dass eben auch an so einem Sonntag mal ganz in Ruhe geguckt werden kann, weil bei uns ist Zeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor und manchmal schicke ich Kunden auch nach Hause und sage, ähm, Kommt doch einfach nächste Woche noch mal wieder. Und wenn der Tisch dann immer noch so in eurer Perspektive der schönste Tisch der Welt ist, dann ist es euer neuer Tisch. Und ähm, äh, wir haben manchmal Kundinnen, die kommen rein und bringen zwei Freunde mit und, und einen Eisbecher und ähm, testen mal, wie es so ist, an diesem <lacht> Tisch zu sitzen. <lacht> ähm, und das ist äh, für da, da geht mir das Herz auf. Also, ja, wir haben super. einfach ähm, viele, die uns besuchen, ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt, ne? mhm. ähm, dass, dass Kundinnen auch wissen, dass man bei uns viel Zeit auch verbringen darf. Und das ist, ich glaube, das ist wichtig, ne? Dass man ähm, für bewusste Entscheidungen einfach auch Zeit benötigt.
1: Ich finde das schön, weil weil man es ist ja, es lebt ja dann auch mit einem das Möbelstück. Gerade wenn das sowas individuelles ist und sowas äh, vielleicht aus Holz gefertigt, dann, dann möchte man vielleicht auch mal vorher am Tisch sitzen. Wahnsinn,
2: ja, absolut. Und oh, entsch, entsch, entschuldige, aber das, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir einfach nach ähm, nach zehn Jahren einfach auch sehen. Wir haben natürlich als Startup viele Berater ganz am Anfang noch mit im Laden mitgehabt und so weiter. Und häufig ist das Margenthema ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Wir haben natürlich aufgrund der lokalen Produktion nicht die Margen, die man normalerweise haben müsste, um ein, ich sag mal, finanziell erfolgreiches Unternehmen zu führen auf kurzfristiger Ebene. Und nach zehn Jahren kann ich jetzt aber sagen, dass. Ja, dass einfach Kunden, die jetzt kommen und vor acht Jahren ihren ersten Tisch bei uns gekauft haben, ähm, der beste Multiplikator einfach mhm. sind, weil sie immer noch glücklich sind damit. Und acht Jahre lang ja im Grunde ja jetzt schon jeder ihrer Freunde erzählt haben, also diese Geschichte um, um diesen Tisch beispielsweise herum. Ja. Und das ist ja das, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann. Ich glaube, die langfristige Perspektive, die muss man halt auch ein bisschen durchhalten können. Mhm aber ist ein wahnsinniger Erfolgsfaktor. Und ich glaube auch, ja, trifft einfach in 2022. Trifft es das.
1: Ja, total schön gesagt. Du hast gerade noch einen anderen Begriff angesprochen. Den hatten wir am Freitag auch schon mal kurz. Und das ist für mich irgendwie gerade so ein, so ein Keyword, das hoffentlich nicht zum inflationären Buzzword wird wird, aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das hier auch nochmal im Podcast ansprechen. Du hast von bewusstem Konsum gesprochen. Kannst du das nochmal äh, ganz klar für dich definieren, was das bedeutet oder wie du das siehst oder vielleicht auch für Lokaldesign siehst, den Begriff bewusster Konsum? Naja, also es ist ja so, dass ja
2: unsere Gehirne verschieden funktionieren. so Und, ähm, und diese, dass wir ja häufig, wenn man sagt, so heute geht man mal shoppen. Ähm, dann kauft man ja ganz viele Dinge häufig alleine nur um des Kaufens willen. Also passiert ja unheimlich viel im Gehirn. Ähm, beispielsweise auch, äh, was passiert, wenn man ähm, rote Sales-Schilder irgendwo sieht. Also das ist ja nicht so, dass dieses Schild plötzlich das Produkt besser macht. Sondern da werden ja einfach Dinge ähm, äh, bei sich selber angesprochen, ähm, die ja auch so ein bisschen mani manipulativ wirken im Grunde. so. Und das ähm, ist einfach weg etwas, wo ich finde, wenn wir gegen eine Wegwerfgesellschaft arbeiten, und das müssen wir halt einfach, ich glaube, das ist mittlerweile auch jedem von uns klar, ähm, dann müssen wir das drehen und dann müssen wir versuchen, das Thema bewusst Bewusstsein auch wieder en vogue zu machen. So und ähm, wir, wir kommen ja schon in so einen Bereich, wo man sagt, okay, wir achten jetzt erstmal mehr auf uns selber. Dieses Thema Achtsamkeit ist wahnsinnig groß. Und in diesem Moment ähm, finde ich, ist es nicht nur die Achtsamkeit gegen sich selbst, sondern natürlich auch in, in dem Umfeld, in dem man lebt. Und, ähm, und bewusster Konsum ist für uns eine, ähm, hat zwei Perspektiven im Grunde, was wir als Laden leisten können. ist einmal das Thema Fachkompetenz, dass wir halt dem Kunden ganz genau erklären können, was kauft der da eigentlich? Also was ist das für eine Materialität? Wie ähm, wie verhält sich das Material? Also haben die zehn Kinder zu Hause? Dann brauchen sie vielleicht eine andere Tischoberfläche als äh, als ein ein äh, Ehepaar 50 plus, sage ich jetzt mal. Und das ist erstmal also dieses Thema Beratung und ähm, dem Kunden zu erklären, was er da kauft und sich auch reinzuversetzen in die Situation des Kunden ist halt für uns wichtig. Und in diesen Gesprächen, die wir führen, ähm, versuchen wir aber durch Fragestellungen ähm, den Kunden oder die Kundin ähm, immer so ein bisschen auch in die Richtung zu bringen, dass sie selber darüber nachdenken, was brauchen sie eigentlich. Und nicht zu sagen, okay, da haben wir einen Trend und der ist jetzt alles schwarz-weiß beispielsweise ähm, und dann machen wir das schnell mit, damit wir das im nächsten Jahr wieder ändern, das kann man ich sag mal im Accessoirebereich machen so. Ähm, aber wenn ich mir große Möbelstücke äh, zulege, dann muss ich doch dann muss ich wissen, was ich da kaufe, um einfach äh, auch das Perfekte für mich zu Hause zu haben und es eben auch dann langfristig, ähm, äh, langfristig daran Freude zu haben und das sind eben diese diese zwei Faktoren für uns halt äh, klar zu machen dass wir mit unserer Beratungsleistung äh, den Kunden aufklären können und im Umkehrschluss ehrlicherweise auch manchmal von Produkten dann abraten
1: mhm.
0: klingt wahnsinnig spannend <lacht> Wenn du jetzt so ein bisschen drauf guckst, weil ich, ich glaube, also rund um das Thema bewusster Konsum gibt es noch wahnsinnig viele Facetten, die man auch beleuchten könnte. Aber wenn du so zusammenfassend auch für unser Gespräch so ein bisschen drauf schaust, was sind so oder was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Learnings zum Thema bewussten Konsum, die wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern heute nochmal mitgeben können?
2: Ja, also ich glaube, so ein bisschen zusammengefasst auch aus unserem Gespräch jetzt ne, ist einmal das Thema Zeit. Für, also finde, glaube ich, ist ein, ein wichtiger Faktor, sich Zeit zu nehmen, zu wissen, in sich reinzuhören, was möchte man eigentlich, also was möchte man selber. Ähm, auch die, mh, den Mut, des, zu Individualismus zu haben, das haben wir ja in Deutschland leider gar nicht so gelernt und das ist nicht so ausgeprägt. Dann auf der anderen Seite auch zu sehen, mh, habe ich genügend Transparenz über das Produkt? Weiß ich ganz genau, was es kann und auch, was es nicht kann? Und sicherlich das, was ich, was ich eben vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen habe, ähm, zu sagen, der größte Erfolgsfaktor, auch wenn man das auf den Handel bezieht, am Ende ähm, sind die bewussten Entscheidungen, die dann aber auch einen Kunden nicht zu einem Dauerkäufer machen. Ist aber trotzdem zu sagen, dass das nicht wirtschaftlich ist, ist einfach ein Trugschluss. Sondern ähm, ein langfristig glücklicher Kunde, der ähm, bringt am Ende den größten Erfolg fürs Unternehmen in vielen Perspektiven.
1: Super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Es war mega spannend, sich mit dir zu unterhalten. Ich ähm, möchte dir jetzt hier nochmal ganz kurz die Möglichkeit geben zu sagen, weil wir wollen ja natürlich auch den äh, oder das Lokaldesign ein bisschen unterstützen, was äh, kann denn ein, ein Kunde bei dir im Laden eigentlich bekommen? Weil vielleicht äh, hat er jetzt noch gar nicht so eine Vorstellung, welche Möbel dort zu finden sind. Vielleicht wollen wir das abschließend noch mal sagen. Wenn man XY sucht, dann ist man bei dir vielleicht genau richtig. Sag das doch vielleicht noch mal abschließend in ja. einem
2: Satz. Gerne. Ähm, also als Möbelhaus haben wir natürlich aufgrund der kleineren Lage am Schulterblatt, ähm, haben wir den Fokus auf ähm, auf der einen Seite auf Tische. Ähm, sowohl für den Wohn- als auch für den Arbeitsbereich ähm, und dann aber auch das ganze Thema Kleinmöbel. Also ähm, wie mache ich, wie gebe ich einem Raum Charakter? Ich glaube, das ist ähm, äh, das ist für uns. Wichtig, so ein bisschen auch die Nische halt zu haben. Wir arbeiten ja auch nicht nur mit Privatkunden, sondern eben auch mit, äh, mit Businesskunden, ähm, richten Cafés, ein Coworking Spaces. Wir haben jetzt ähm, den Impact Hub hier in Hamburg ähm, mitbetreut ähm, und haben da auf fünf Etagen äh, das Thema, ja, ich sag mal, Wohnatmosphäre in die Arbeitsatmosphäre integriert. So, das ist ähm, unser Fokus. Ähm, und in der Kombination natürlich findet man Produkte bei uns, die man, ähm, also größere Möbel, aber auch Accessoires. Und dann findet man eine Bilderleiste, wo die Bilder aus Murmeln oder von Murmeln gehalten werden. Man findet ähm, ähm, man findet Regale oder Couchtische aus recycelten Joghurtbechern. Ähm, man findet Individuallösungen. Wir äh, arbeiten sehr individuell auch für Kunden, passen die Produkte nach Farbe, nach Größe an. Ähm, ja,
1: Toll, super spannendes Konzept. Also wer jetzt nicht Lust hat, mal äh, zum Schulterblatt zu spazieren und sich dort umzugucken, wäre ist, glaube ich, selber schuld. Ähm, ich danke dir oder wir danken dir für dieses spannende Gespräch. Also äh, ich bin total begeistert. Wir haben uns ja schon mal kurz in Paris kennengelernt im Rahmen von Women in Furniture, aber da äh, war so viel los, dass wir uns gar nicht darüber unterhalten haben. Von daher bin ich dir sehr dankbar, dass du bei LinkedIn mal äh, den, den virtuellen Finger gehoben hast und gesagt hast, hallo, ich habe hier auch was zu erzählen. Äh, damit auch die Aufforderung an unsere äh, HörerInnen, wenn ihr auch glaubt, irgendwas Spannendes erzählt zu haben, äh, dann macht das doch wie Katharina und schreibt uns einfach gerne an entweder über LinkedIn oder über info at .de. und natürlich Sharing is Caring. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Damit äh, tut ihr uns von Wohnklamotte was Gutes, ihr tut Lokaldesign was Gutes und äh, sammelt ein paar Punkte auf der Karma-Liste. Wir sagen äh, vielen, vielen Dank. Katharina, schön, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Es hat sehr Spaß
2: gemacht. Danke, Baranklich,
1: Katharina, für deine Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.